1: Gordos, gordos procrastinadores, gordos, 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 gordos procrastinadores, gordos, gordos procrastinadores,
2: gordos, gordos
1: procrastinadores.
2: Hola amigos y bienvenidos a este nuevo programa de El Club de los Gordos Procrastinadores, llamado El egreso Hemos vuelto, como lo vieron en el capítulo anterior. Vuelto en gloria y majestad, no grabamos desde abril. Y queremos saber qué ha sido de los gordos en estos meses largos, tediosos, encerrados, sufridos meses que han pasado. Así que vamos a preguntarle al que, yo sé que ha hecho muchas cosas, y que se presente, nuestro amigo Diego Lightson.
0: Muy buenas noches, días, tardes, depende de cuándo lo escuchen. Y, y sí, pasó tiempo, como ya dijimos en el programa anterior... Gracias a, a, a nuestro querido niño tailandés eh, Conseguimos el editor y bueno Podemos salir de nuevo al aire Y, y claro, y, es, y eso va de la mano con lo que yo he hecho estos meses Que como nos quedamos sin podcast, sin editor, sin nada y dije, dije, bueno voy a hacer mi propio podcast con juego de azar y mujerzuelas <ríe> Y estos meses me he dedicado a hacer un podcast ex Exclusivamente enfocado en ni más ni menos que es Blizzard o sea, World of Warcraft, Starcraft, Overwatch, Hero of the Storm, eh, Warcraft, o sea, todo ese, ese universo que a mí me encanta, lo hago con dos amigos. O sea, ya el podcast se llama The Murlocs y Dragones porque básicamente o sea, el nombre no es mío, o sea, lo inventa fue una tormenta de ideas y fue y el y Tetra que es el, un, un amigo dijo bueno y si le ponemos de mates y dragones y como que era muy regional y al final quedó de Murloc y Dragones eh, estos nueve meses básicamente no, nos hemos dedicado a hacer este, este podcast primero nació como una idea y en realidad fue que dijimos bueno nosotros siempre nos juntábamos a hablar por Discord, los tres, o sea con Coyote que es otro amigo y dijimos vos, oh, si vamos a hablar estupideces mejor que no escuchen gente o sea, y así salió el podcast y tuvimos un éxito que ni si, o sea, nadie, ninguno de los tres se lo cree, porque no solo eh, nos escucha un montón de gente que ni idea teníamos que seguir. Yo no pensé que la comunidad de World Warcraft era tan grande en América Latina. Entrevistamos entre ellos al a, al caster, a varios caster oficiales de Blizzard. Eh, no conseguimos a Chris Metzen porque justo estaba ocupado. Así que dijimos, está eh, no pasa nada, Chris, no pasa nada. Ya vas a venir. Y, y la verdad, y bueno, y hace poco... Eh, nos ofrecieron un partnership y, y estamos con varias cosas que no se pueden decir porque, ta, porque no se pueden decir pero la verdad la verdad eh, menos mal que nos quedamos sin editor <ríe> cuando me entreguen el, el... hay un algún premio de podcast
2: eh, sí eh, pero español no sudaca lo siento
0: bueno cuando me no, entreguen no. los <ríe> cuando me entreguen el Grammy de los podcasts voy a decir agradezco a mi amigo Felipe por no haber editado el programa y, y de hacerme eh, lanzar el mío propio.
2: <risa> Dejarte libre y con ganas de grabar. Claro. <risa> Estoy yo le ¿Sabes que Yo he escuchado todos los programas de, de Murlocks y Dragones. Muy bueno el programa, muy dinámico, muy entretenido. Me sorprendió que le haya ido tan bien. Pero también es de entenderse porque empezaron justo a sacar los programas cuando estaba todo el iPad. Por la, el lanzamiento de la última expansión de World of Warcraft.
0: Sí, eh, Shadowlands, que es la última. Eh, claro, es que en realidad fue eso. Como que no, o sea, está, ya estaba anunciada y salieron eh, las cinemáticas y todo eso que lanza Blizzard antes de, de cualquier juego nuevo. Y, y fue que dijimos, bueno, vamos a hacer el podcast porque en realidad en WoW nos estamos aburriendo. O sea, no, no, no había contenido nada nuevo y claro, le pegamos justito. Porque había una necesidad de la gente de escuchar podcast. Que no sé qué hacen con sus vidas que escuchan podcast, pero bueno, gracias por escucharnos
2: <ríe> Bueno, y hablando de podcast, tenemos a alguien que dedica su vida, su alma entera, respira podcast. Don Chevy, cuéntenos, ¿qué ha hecho estos meses? Pues sí, bueno, ya nos has dicho tú, ¿no? Un poco.
1: Eh, yo ahora ya me he vuelto podcaster profesional, ya que el hotel donde trabajo no ha abierto aún desde el COVID, como si o sea, no es que haya terminado el COVID, pero me refiero desde la primera... claro, sí, sí, desde la primera bloqueo, desde la primera, eh, con, primer confinamiento, esto, no sé por qué estaba obsesionado con una palabra en, en, en femenino y no lo era. Pues desde el confinamiento de marzo que, que no han abierto. Entonces yo llevo pues sin trabajar bastante tiempo. Y como ya era podcaster en su momento, pues más ahora y no sé cuántas series he analizado porque, o sea, creo que creo que si las digo todas me faltaría alguna o sea, he estado metido en The Voice he estado metido en Snowpiercer estoy ahora mismo con Star Trek y Mandalorian Star Trek Discovery Picard hiciste? no me acuerdo si aún sí, pero no sé si Picard no había terminado ya de cara a marzo pero puede que no eh, ¿Qué más? He estado más, eh. he, he estado haciendo Masterchef Celebrity de aquí de España, estoy con la materia oscura, la que es His Dark Materials en inglés, eh, y me dejo, eh, me dejo seguro, me dejo seguro alguna más, eh, además he hecho los podcasts normales, los podcasts que no son de seguimiento de series, los... El podcast semanal que hace, pues el podcast en el que yo colaboro, ¿no? El, el temático, el monográfico, que he estado, yo que sé, he estado tra tratando el tema de, de Nexium, de la secta esta donde estaba Alison Mac no sé si os suena. Que...
2: Oh, es de eso el tema. Yo lo vi, lo, le, vi el nombre, pero no supe que era de Alison Mack. Sí, tiempo... Es la tía que hacía de...
1: De Chloe en Small, sí, sí, sí. Joder, pues mira que pone claramente eh, Nexium, secta, sexo, no sé qué, o sea, más palabras clipeteras no se podían poner. Yo le dije eh, que pusieran <risa> Alison Mac, pero bueno, supongo que eh, era lo... que hay un límite también de palabras a, a meter, pero sí, 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 pues es Estoy eso. Estoy jugando
0: y está muy buena la secta.
1: Digo, o sea, interesante. Sí, sí, sí. <risa> está, está ¿Dónde bueno firmo? Esto. No para. Mí.
0: ¿Dónde firmo? No, igual yo voy a hacer, voy a levantar la mano con sinceridad porque viste cuando vos empezaste en el podcasting yo dije, está, como todo amigo hay que apoyar y escuchás y descargas todo pero después eran tantos los programas lo los que estaba, que directamente descargo el programa
1: y no lo escucho, porque no, no me no, dan tiempo yo, <risa> no. y, y yo, empe yo empecé a, a grabar precisamente para no tener que escucharlos porque como ya los he grabado, ya no hace falta que los escuche, ya me los sé eh, pero sí que, a ver, yo lo que hago normalmente con amigos y así, obviamente si algo os apetece ver, porque el tema os mola porque yo qué sé, si seguís la serie de turno y la queréis comentar o la queréis escuchar, pues, hombre, escuchadme a mí, ¿no? Ya puestos, para poner un podcast de otro tipo, poner el mío, ¿no? Pero, pero digamos que no siento como que tengáis que estar pendientes de, de todo lo que publico. Claro. Pero, por ejemplo, el de Nexium os lo recomiendo mucho, ¿sabes? O sea, hay algunos que recomiendo más y algunos que te digo, mira, si te interesa el tema, métele, pero no lo, no hace falta que lo escuches por mí, ¿sabes? no yo
0: claro, no, no, yo sigo los que las series que sigo de Mandalorian y bueno, Snow Snowpiercer en su momento, pero los otros, no lo escuchaba, porque por eso digo eran tantos los que participaban
1: es que es normal, es que me he puesto a un nivel de producción, yo estoy grabando 3-4 días a la semana ahora mismo oh, eh, podcast, oh. eh, mira, eh, te digo cómo es mi semana, vale, esta semana mismo, o bueno, no, te digo una más heavy que esta esta, esta he grabado, dos días no he grabado, vale eh, hoy, <ríe> hoy se salta porque técnicamente estoy domingo Y voy a grabar Mandalorian luego en, en 12 horitas Bueno, de hecho, menos de unas 10 horas Y te pongo una semana yo El, el lunes, ¿vale? Grabo eh, Daimonions eh, en un tren Que es el programa de análisis de la materia oscura, ¿vale? El martes es el día de fiesta Pero he grabado algunos concursos Por ejemplo, ahora ha salido uno del tranvía Vale, el miércoles grababa el Masterchef, que justo esta semana ha sido la final. Entonces, este ya me lo quito de encima. El jueves es el día que grababa el Marcianos de la Semana, el que tocara el monográfico. Viernes grabo Star Trek Discovery, ¿vale? Que es con el mismo tío con el que grabo el, el de Masterchef. Sábado libro, o sea, sábado sí que, que hace mucho que no grabo en sábado... Salvo que cuentes que hoy, para mí, español es sábado. Ahora mismo. Entonces, pero bueno, ya es madrugada. Y domingo, eh, Mandalorian. O sea, este es, este es mi nivel de producción actual. <risa> eh, claro, yo entiendo que ningún amigo mío tiene que estar obligado a, a escuchar todo esto porque son muchas horas y, y tenéis vidas, ¿sabes? Faltaría más. Pero, por ejemplo, lo que te decía, para no insistir, yo creo que, que está muy guapo el de el de Nexium, y uno que aún no se ha publicado que supongo que saldrá esta semana o la siguiente, sobre la serie I Will Destroy You, que la recomendó el tío de, ¿cómo se llama? de Mr. Robot, ¿vale? El señor que hizo Mr. Robot le dijeron: Oye, una serie que sea muy buena, que tú consideres que es muy buena para ahora todo esto del confinamiento. Y el tío dijo: I will destroy you. Claro, la gente se quedó flipando porque se pensaban que diría, yo qué sé, no digo Game of Thrones, pero algo más conocido, ¿no? Y está I will Mr. destroy. Mr. Robot. Sí, sí, Mr. Robot es la suya. Molaría ¿eh? que dijera: Solo vet solo Mr. Robot, que por algo la hice. Eh, pues es de una es de una tía, es, una, es una serie de una tía de una millennial que, que parece el argumento más típico del mundo de, Es una escritora que hacía tweets eh, curiosos, ¿vale? Y la echaron, perdón, no la echaron, la, la contrataron, me he equivocado de, de, de concepto completamente La contratan en una empresa y, y luego tiene como que escribir un libro, ¿vale? Y parece que le está costando un poco, se, se va con dinero de la empresa a Italia eh, se lo pasa muy bien, se droga eh, se acuesta con un tío o sea, todo muy bien pero mm, escribir, escribe lo justo y nada, y te parece que será una serie más de estas full millennial, ¿no? De, de, ah, qué mal lo paso con mi vida y ahora me obligan y yo era mejor cuando era una twitstar y no este rollo de ahora bueno, pues, en el primer episodio sale de fiesta mm, y alguien le pone algo en la bebida y mm, la violan o sea, tal cual, y entonces son 12 episodios de, de reflexión y de distintas cosas en este rollo, o sea en, en el tema de los abusos sexuales y, y la y cómo distintas reacciones que hay hacia ellos y, y estas cosas, entonces cambia completamente de lo que te esperabas al menos a mí me parece que si no sabes a lo que vas, te sorprende y, y tiene todos los casos, o sea, es increíble como en 12 episodios de media hora son capaces de plantearte todo un en sinfín de situaciones distintas, todas relacionadas con el abuso sexual en hombres, mujeres, chicas, gays, no gays, eh, de todo. O sea, hay. Eh, ah, no hay ni un personaje que sea bueno ni malo, o sea, son todos muy grises y, y da para una reflexión de la hostia. Y esto lo tenemos grabado, aún no está publicado y también estoy muy orgulloso de este, de este resultado. Ya, os emplazo a escucharlo cuando salga. Ahí me destroyó y si queréis ver la serie, pues también muy, muy guay. ¡Hala! Ya. Sí, el micro.
2: Sí, entonces estás con el programa de After Show, haciendo los seguimientos semanales de las series. Sí. Con los monográficos en marcianos. Sí. Y entiendo que tienen otro canal más en marcianos. Dos más:
1: el de ficciones, el, el que son relatos eh, donde la gente pues relata, pone voz ¿no? a, una, a, un, a una historia. Que yo de estos he hecho muy pocos. Y luego hay uno de concursos y juegos, que este sí que ahí he estado bastante. Sí.
2: Eso de, de relatos de ficción marciana, eh, el otro día, muy aburrido en mi, en, en mi trabajo, dije, voy a buscar a Chevy en internet, y resulta de que figuras en el IMDb. Lo sé. Por, por dos programas de, de ficción de Marcia, marciana.
1: Es correcto, es correcto. No figuro en IMDb por haber salido en Juego de Tronos, pero figuro <risa> <risa> en los podcasts. Sí, porque IMDb amplió a Podcasts, ¿vale? Eh, su, su plataforma, entonces la gente, los directores de, de mi podcast decidieron ponerlos, pero bueno no sé si lo siguen haciendo, pero divertido
0: tendrías que poner que fuiste extra en Juego de Tronos ya ves, ya
1: ves, ya ves. man with a towel and uh, nothing else N naked man on bath claro lo intento, se lo comento Eh, no, no, no pasó un mes, pasó bastante más tiempo y tiene una explicación, como te puedes imaginar, eh, pero no sé hasta qué punto puedo comentarlo porque, bueno, es, uh, no es, digamos que no es un tema de decisión por parte de marcianos, sino que fue una cosa con la plataforma digo, y hubo unos es errores un, de, un privado, de gestión... Entiendo. Que bueno, sin más, ¿eh? no tiene. No, no, no te esperes una gran conspiración, pero hubo unos malentendidos de, de gestión y, y de funcionamiento interno, típico error informático, y, y se planteó pues, simplemente moverlo a todo al, al canal principal. Y luego con la ampliación de más Originals, pues sí que se pudo plantear el, el volver a abrir un canal exclusivo para esto, sin más. No tiene, ¿Cómo no se tiene...
2: llama el canal? Jugones, ¿Sí? jugones, jugones, jugones. ¿Y ahí qué
1: programas tienes? Eh, yo hago uno que este lo, lo diseñé yo que se llama Crítica de Mierda ¿vale? donde yo leo críticas de películas a gente o sea, críticas de películas buenas críticas de películas que mayormente están bien consideradas sin embargo, la crítica es de alguien que ha considerado que la peli es muy mala ¿vale? entonces yo leo esta crítica que normalmente son si te gusta esta película es que eres completamente bopo porque no tiene sentido ¿vale? y los concursantes tienen que intentar adivinar de qué película se trata. Y este es el que llevo yo, pero obviamente luego
2: participó en, en los que
1: gestionan otra gente, ¿no?
2: Muy, muy interesante. Así que ya saben, pueden escuchar a Chevy, acá en el Club de los Gordos Procrastinadores, en Marcianos en un Tren, en el After Show de Marcianos, en Jugones de Marcianos, y tiene algunos programas también en Ficción Marciana. Así que pueden escuchar a Chevy todo el santo día. Incluso, <risa> si empiezan hoy día, seguramente... En... Sin parar, van a atravesar el umbral de año nuevo y van a seguir escuchando a Che. Haciéndola. Sí, Chay, sí, sí sí. sí, sí. Bueno, vamos a hablar con Eric. Eric, eh, tú me pediste que no contara lo que estaba haciendo estos meses, así que eh, trata de contar la otra cosa que ha estado haciendo estos meses.
3: No. <ríe> bueno. Lamentablemente no he tenido tan interesante esta pandemia en sí. Lamentablemente por el hecho de que, como al ser diseñador, yo trabajo desde la PC. Así que no he dejado de trabajar. <risa> Solo que he tenido la oportunidad de ver todos sus proyectos, pero no he tenido ningún proyecto así en general. Tengo ahí un par, pero nada, nada interesante para hablar. Pues.
2: ¿Pero has estado trabajando todos estos meses?
3: Por suerte, sí. Por suerte, sí.
2: sí. ¿Sigues trabajando con el Frente Amplio?
3: No, por suerte no. Por suerte no. ¿No? Los petardíes, por suerte.
2: Mira, que condiciono el golpe de Estado. Pudiste haber quedado ahí de ministro de Telecomunicaciones. <risa>
3: no les dieron nada, los usaron más feos. Con los muñecos de Tienes truco. que negociarlo
1: mejor. La siguiente vez lo negocias mejor. Le dices, mira, en lugar de pagarme. ¿Qué moneda tenéis? ¿Soles en Perú? Soles, soles. Vale, pues en lugar de pagarme tantos soles, lo que me vais a dar es un ministerio, ahí me aseguro, trabajo para un tiempo.
2: Ponen de concejal.
1: Sí, también, una cosa parte, pequeña, parte no abajo, claro no hace falta ir a ministro toda la arza.
3: Algo súper interesante sobre el tema también de Frente Amplio es que, bueno, en Spotify me salió que una de las canciones que más había escuchado era el team de Mandalorian. Y me acuerdo porque qué la escuché bastante, porque cada vez que entraba a frente, al partido de Frente Amplio lo ponía. Porque no, no comparto para nada sus temas, pero no, era más un mercenario que nada.
2: ¿Echaron a perder la experiencia de Mandalorian?
3: No, que se me era eso. No, o sea, no, no los comparto. Ya. Es trabajo, pues, ¿no? Uno tiene que hacer
1: lo que tiene que hacer. Ah, yo soy un chaquetero, ¿eh? o sea, yo voy a trabajar por quien sea, o sea, no tengo ninguna duda. Si resucita Hitler y monta el partido nazi otra vez y me contrata y me paga bien, yo le hago los logos o lo que haga falta. Luego ya, con ese dinero, pues os doy a una ONG o lo que haga falta. ¿Ah?
3: La te compré la
1: 3080. <risa> Primero, obviamente, 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 la ONG se llama Chevy quiere jugar a Cyberpunk a 4K <risa> con Ray <play risa> Tracing. Esta es la ONG. Y, y
3: justamente con el sueldo de frente Frentenables que compré la 2060 que usan para hacer memes contra ellos.
2: <risa> ¿Que, que ahora está totalmente obsoleta. No.
1: Bueno, obsoleta no está, ¿eh? Es mejor que la gráfica que tengo yo. Obsoleta no está. Sí, Lo sí. <risa>
2: Bueno, en realidad no hay ninguna mejor porque no la venden. Claro, eso no, también. comprar algo de la serie 3000.
1: Bueno, de hecho tengo amigos que, que están buscando de hace tiempo y no hay manera, ¿eh? Pero esto ya es del otro programa, ¿eh? es del programa anterior. Eso,
2: ¿cómo lo hicimos? Volvimos a los temas de política y tarjeta gráfica. Bueno, ya cada uno lo de lo poco que ha hecho, o de lo mucho que ha hecho. Y, y yo, la verdad es que estos meses he estado haciendo muy poco. Por un lado, me quedé sin oficina. Ustedes saben que yo soy contador. Tenía una oficina... Familiar, bueno, en la de mi abuela, en el centro de, de Valparaíso. Eh, muy bonito porque todas las manifestaciones reventaban en la esquina, entonces no podía salir, era una lluvia de piedra, una zona de guerra. Pero con el tema de la pandemia aprovechamos de cerrar la oficina, estábamos gastando mucho dinero entre la rienda y todo. Así que ahora estoy trabajando en mi casa. Creo que una vez les mandé un video de, de mi living, comedor, cocina. De tres por tres. De hecho, ahora nos demoramos en grabar porque mi hijo está de cumpleaños y le vamos estábamos preparando el pastel y tenía que desocupar porque el computador lo tengo en la mesa donde comemos y cocinamos.
1: Pues hombre, no, no, no alarguemos y <risa> dale el pastel Exacto. a tu hijo, tío. Ahora a ver si para grabar aquí cuatro gordos, contar nuestras chorradas, a ver si vamos a dejar su, tu hijo sin pastel.
0: El niño está esperando ahí a que le... A que, le a que terminemos,
1: tío. Sí, sí, no, esta, no sí,
2: mañana, mañana lo montamos, así que voy a mandar una foto... Vamos a un parque
1: de dinosaurios. está el niño en plan, ya está el puto catalán otra vez dando la tabarra con sus historias, sus mierdas de su podcast que no le importa a nadie. Luego el otro, otra vez, que si la, las gráficas que ya lo dijeron en otro programa, pero pará, que yo quiero mi pastel, tío.
2: Pero, todo bien, todo bien, estamos contentos, felices, estamos trabajando en la casa y felices de que va a volver el programa número uno de... ¿Dónde nos escuchan a nosotros? Bueno, es el podcast que más ha escuchado mi esposa. Ah, es el único programa que sí, ha escuchado sí. a mi esposa. Pero...
1: Entonces yo aquí diciendo tacos y hablando mal, tío. Hostia. Ahora iba a insultar a tu esposa, pero claro, me corto.
2: <risa> no, 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 mira que mi esposa está muy agradecida porque todavía ocupamos todos los días la mandolina que nos regalaste hace como cuatro años. Ah, hostia, va muy bien, ¿no? O sea, es sencillito, todavía pero aguanta, funciona, funciona, sí, sí. Sí, sí, ha aguantado bien. Han salido varios pedazos de uña entre medio, pero
1: todo. Bueno, pero esto es de mal uso, ¿no? De, o sea, la mandolina funciona bien.
2: Sí, 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 está muy agradecida. Cada vez que me dice, te va a poner a hablar con tu amigo. Sí, sí, pero mi amor, el gordito que nos mandó la mandolina.
1: <risa> entonces, entonces va, una más. ¿Me avisas, me avisas cuando tenga que mandar otra mandolina por... <risa> Oye, hablando de la mandolina, y perdón que eh, tiene... Es que no me acuerdo muy bien, porque yo tengo como tres mandolinas porque me gustan mucho. Eh, no sé, o sea, tengo muchos, muchos aparatos de cocina. Eh, ¿Tiene el corte este como ondulado? ¿Puedes hacer patatas onduladas?
2: Déjame preguntarle porque está acá. Yo creo que sí. ¿Por favor? No, no, te
1: comento. En caso de que lo tenga, que creo que sí hay un corte que se llama rejilla que es mi corte favorito ¿vale? y lo que tienes que hacer es das una pasada digamos con la patata en vertical y le deja una marca del de ondulado ¿no? entonces la siguiente la das en horizontal y hace una, una forma de rejilla y esto cuando las fríes eh, queda una textura espectacular ya está era, 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 ¡Eh! era, era esta la chorada que me apetecía muchísimo contar ya
2: voy a ponerle mucha atención a este programa para escuchar bien esa parte porque tengo en la mano el corte ondulado vale pues eh, así que lo vamos a probar vale tú vas
1: en una dirección y luego giras 90 grados la patata, la zanahoria o lo que sea y das otra y entonces queda como una rejila ¿Lo entendéis el, el, el concepto de los otros dos? Sí, sí, yo lo entiendo pero voy a ver
0: si me consigo una mandolina
1: ¿Saben lo que son una mandolina? Sí,
0: sí
3: Yo tuve que googlearlo, me salieron las guitarritas Me parecía raro que el Chevy les haya enviado una guitarrita
2: bueno, vamos con una pequeña pausa musical y volvemos con el cierre. Y volvemos para el cierre del programa con unas recomendaciones. Eh, yo sé que Diego ha estado jugando mucho aparte de Shadowlands. Cuéntanos, ¿qué ha estado jugando Diego? ¿Qué quieres recomendar?
0: Eh, he estado jugando Assassin's Creed Valhalla, que es la última entrega de la saga Assassin's Creed. Y lo quiero recomendar porque más allá de que el juego en sí es eh, como el culmina lo que es la, la, la saga de la antigüedad, de la nueva generación de RPG, etc. Eh, es genial El modo de combate, sos un vikingo Básicamente, no voy a entrar mucho en spoiler de la historia Porque está, Eric está jugando Creo que es Odyssey <risa> el Y no le quiero spoilear <risa> todo o sea Pero seguimos con Con el tema de los asesinos Los, los templarios Pero vos sos un vikingo y creo, quiero destacar El estilo de combate, es decir eh, podés agarrar dos escudos, le tirás un escudo a uno, va, o sea, vas hacia él, cargas, lo tacleás, le agarras el hacha, se le das en la cabeza al otro, con el escudo que tenías en la otra mano empujás al otro, lo tirás para arriba, al otro le cortás un brazo, o sea, es muy sucio el combate, o sea, bien vikingo, bien de ese estilo, no, no es como los otros dos, que era como muy coreografiado, eh, lo quiero recomendar porque la verdad llevo eh, 48 horas de juego. Y voy por la mitad de la campaña más o menos, así que jueguenlo
2: si pueden. Bueno, ¿y está pirata el juego? No.
1: Eh, no, no, no,
2: no porque si sí, lo está esperando. No, bueno, eh,
1: pero, pero. Pasamos pero, al siguiente entonces. Pero lo estoy esperando solo por saber, eh. Yo lo voy a comprar pagando, ¿no? jodamos. Pero cuando lo pueda pagar.
2: Salgo <risa> <risa> pues una oferta, bueno. Mira con la cara que te mira con. Sí. <risa> Eh, che, tú también querías recomendar un juego?
1: Eh, a mí me ha gustado mucho, an antes de que saliera el Cyberpunk, al que estuve jugando mucho, y Edgar, al que conocéis, que estuvo aquí en mi casa, yo no pasar unos días, Lo tenía también bien viciado, es El Hades, que por cierto, en el Game Awards ganó al mejor indie y ganó al mejor juego de acción, ¿vale? El Hades es un roguelite, ¿vale? O sea, roguelite, quizá, eh, si os gusta más pronunciarlo así. De estos que cada partida, digamos, se reinicia, pero sí que tienes uh, un pequeño... Digamos, acumulado, ¿no? O sea, si fuera un roguelike, ¿no? Un roguelike. Allí cada partida se reinicia desde cero. Y la única cosa que puedes conseguir son pues los achievements, ¿no? Las. Eh, ¿Cómo se dicen? Ayúdame. Logros. Sí, sí lo logros. Vale, distintos logros, distintos finales. Pero cada partida parte de cero. En los roguelites. Eh, se mantiene un poco el formato este de ser un dungeon crawler, de ir mazmorra, mazmorra. Pero pero eh, sí que acumulas un poco. Digamos que es Upgrader, ¿no? Cada partida tienes un poco más de poder que la anterior porque oh, quizá no en todas, pero vas acumulando. Entonces, a lo mejor juegas tres partidas y has conseguido suficiente dinero de juego para comprar una mejora, ¿no? Que luego, pues, eh, yo qué sé, pegas más fuerte o tienes una vida extra o cualquier cosa por el estilo. Está ambientado en todo lo que vendría a ser la mitología griega, eh, tiene tu historia, además muy entretenida, muy guay um, Puedes hablar con la gente y, y te van contando sus cositas Y está bastante chistoso Pero lo que es el sistema de acción y de pelea Y los combates son muy muy guapos Y, y ya te digo, y el hecho de tener el rollo este Del, del roguelite ¿no? De que cada partida, digamos, empieces en la mazmorra 1 No sepas que qué enemigos te vas a encontrar Y vayas avanzando hasta derrotar a Hades Que por eso se llama Hades Pues lo hace realmente muy muy interesante
2: Vamos a, a, a probar. ¿Ese está pirata? Sí. 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 Ay, eh, eso, eso lo vamos a probar.
0: Yo lo probé y me gustó mucho. O sea, no lo jugué tanto como lo, capaz que lo jugó Chevy, pero me gustó mucho. qué lo está jugando Chevy? Habla de...
1: ¿Cómo? ¿En qué?
0: ¿En qué lo está jugando?
1: Lo bajé de, de RRPG. Ah, la claro, PC. claro.
0: Okay. está para... La... Yo pensé que sí, lo sí, tenía sí. para la Switch.
1: No, porque para la Switch estaría apagado. No, no, <ríe> no era broma lo de la pirata.
2: <ríe> bueno, yo también quiero recomendar algo relacionado con juegos... Es un documental que está en Netflix que se llama High Score. Y creo que son como 4 o 5 episodios que van abordando temáticamente distintos momentos de la historia de los videojuegos. Desde las primeras consolas, las 8-bits con el auge de Nintendo. Otras de los 16-bits con la famosa guerra de consolas. Otros centrados en el arcade. Y algo que generalmente no tocan en los documentales de videojuegos. Que esto esto de cómo comenzaron los, en los PC. Que eran aventuras gráficas. Toda esa otra historia que generalmente no estaba tocada en otros documentales. Está muy interesante, muy entretenido. Muy dinámico porque van dando ejemplos de cómo se desarrollaba cada tipo de juego. High Score en Netflix.
1: Hola, eh, he escuchado recomendaciones pero no lo he visto yo.
0: Yo lo vi y la verdad, eh, como aficionado a la historia del videojuego, muy recomendable.
2: Bien, con esto cerramos el programa de hoy. Nos vamos a estar escuchando muy pronto. Muchas gracias por acompañarnos. Y saludos les mandamos desde Chile, Cataluña, Uruguay y Perú. Adiós. Sí, sí. Adiós. Adiós.